2: Ein herzliches Hallo von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Wir haben in der vergangenen Folge über die grüne Familienministerin Lisa Paus gesprochen, die aus Trotz, so vermutet man, das Wachstumschancengesetz blockiert hat, weil sie von Bundesfinanzminister Christian Lindner nicht die von ihr ursprünglich geforderten 7 bis 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung bekommen haben soll. Im aktuellen Gesetzentwurf stehen nur noch 3,5 Milliarden Euro.
2: Doch die Ampelkoalition wäre nicht die Ampel, wenn nun schon Ruhe in der Debatte wäre. Am vergangenen Wochenende legte Christian Lindner nach, indem er auf einen Zitat, ganz klaren Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut hinwies. Der FDP-Chef will eine Debatte darüber führen, ob es wirklich mehr Geld aufs Konto der Eltern braucht, wie Lisa Paus es plant, oder ob stattdessen mehr in Sprachförderung, Integration und eine bessere Ausstattung von Kitas und Schulen investiert werden müsse. Fortsetzung folgt,
1: spätestens bei der Kabinettsklausur Ende August. Wir ordnen den Streit gleich ein und stellen Ihnen heute zwei interessante Persönlichkeiten vor, die die ersten Bürgerräte
2: für den Bundestag organisiert haben. Was war, was wird, heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester Aufregung um Lindner spielt der FDP-Chef deutsche und ausländische Kinder gegeneinander aus. Zweifel an Zeitenwende lässt die Ampel die Bundeswehr im Stich. Klare Kante gegen Clans macht NRW-Innenminister Reul Zugeständnisse an die Grünen. Heute zu Gast
1: bei den Wochentestern
2: Claudine Niert und Roman Huber. Die beiden Politaktivisten vom Verein Mehr Demokratie haben die ersten Bürgerräte für den Bundestag organisiert. Mit den Wochentestern sprechen sie darüber, wie wir die gesellschaftliche Spaltung in Krisenzeiten überwinden können.
1: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen
3: Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen. Hallo und herzlich willkommen zu den Wochentestern auch von mir. Und ich möchte Sie heute an dieser Stelle neugierig machen auf eine neue Rubrik, eine neue Kolumne in den Wochentestern, die folgendermaßen heißt und klingt.
0: Essen essen wie zu Hause. Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Genusstester.
3: Essen wie zu Hause, das wird ab der kommenden Woche regelmäßig unser Thema sein, denn wir werden uns der deutschen Küche widmen. Wir alle kennen ja Klassiker wie Kohlrouladen, Hamburger Pannfisch oder den durch Altkanzler Helmut Kohl geadelten Pfälzer Saumagen. Und wir wollen Ihnen künftig diese Klassiker in einer völlig neuen Art schmackhaft machen, mit hintergründigem Genusswissen von Christian und dem einen oder anderen leckeren Rezept, das Sie einfach und schnell zu Hause nachkochen können. Eben Essen wie zu Hause. Das führt mich zum Auftakt äh, zu der Frage, wenn wir schon über deutsche Küche sprechen, dann sind unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt ein bisschen neugierig. Was ist eigentlich euer Lieblingsessen aus deutschen Landen? Mit wem fangen wir an? Christian, vielleicht mal mit dir. Was isst du am liebsten?
1: Oh, das ist eine der Fragen, die mir wirklich am häufigsten gestellt wurde. Und ich habe eigentlich eine Stereotype-Antwort. Die möchte ich natürlich jetzt hier nicht geben, aber ich sage es trotzdem mal so. Was ich überhaupt nicht mag, ist Milchreis. Ich weiß, dass viele, viele im Lande Milchreis mögen in allen Kombinationen. Und äh, das ist was, womit man mich absolut jagen kann und was ich nie über die Lippen bekommen äh, würde. Das weiß ich nicht, das ist so fest eingebannt. Aber ansonsten esse ich eigentlich alles. Und es hängt natürlich auch immer bei mir von der Stimmung ab. Wenn ich gehetzte Termine habe, bam, 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 dann äh, muss es was Kleines, Frisches, Gutes sein. Das kann ein Salat einfach sein mit dem Stück Käse dazu. Oder ich esse morgens unglaublich gerne eine warme Scheibe Brot mit bisschen frischer Butter, eine Prise Salz und vielleicht ein paar frischen Kräutern da drauf. Oder ein kleines Rührei dazu. Das sind so Dinge, die ich morgens mag. Ansonsten, ich bin aber auch Traditionalist. Knödel, wir sind Deutschland eigentlich Kartoffelland. Und ich mag Knödel unglaublich gerne, aber es gibt kaum noch irgendwo, und das stelle ich leider fest, hausgemachte, selbstgemachte Knödel in irgendeinem Restaurant auf dem Lande. Das ist meistens von zwei, drei Herstellern Dinge aus der Fertigpackung, die dann nur noch im Wasser rechauffiert, also aufgewärmt werden. Und das ist so schade. Wir haben eine unglaublich tolle Tradition,
3: vor allen Dingen, in regionalen Spezialitäten und da könnte ich mich meistens reinsetzen. Milchreis haben wir jetzt schon von Christian gehört. Herr Bosbach, vielleicht erstmal, was mögen Sie auf gar keinen Fall? Das interessiert mich natürlich auch.
2: Innereien, also mit, mit Leber, mit oh, Nierchen und ähnlichem. Ja. Da kann man mich jagen, quer über den Globus, so wie bei Christian mit Milchreis. Ich esse sehr, sehr gerne, weiß allerdings nicht, ob das eine typische deutsche Spezialität ist. Zwischenzeitlich vielleicht ja. Sushi, ich esse wirklich gerne Sushi. Aber bei mir mischt sich das Thema deutsche Küche immer mit Jugenderinnerungen. Und jetzt wird der ein oder andere vielleicht sagen, der Junge ist ja gar nicht up to date. Wo bleiben die Begriffe wie Quinoa, Soja oder Shirinoya? Ich esse alles rund um den Lachs sehr gerne. Und von den, ich nenne es jetzt mal so, handfesten Speisen sehr, sehr gerne Rinderrouladen mit Rotkohl. Oder einfach nur Rostbratwürste mit Sauerkraut. Ich liebe Sauerkraut, da könnte ich mich reinlegen. Aber es ist immer die Kombination von, das hat Mama früher auch immer gerne gemacht. Und das sind dann so die Erinnerungen in Kombination mit, hm, lecker.
3: Genau, das kann ich gut nachvollziehen.
1: Ich glaube, wir werden in unserer Rubrik viele spannende Momente haben, weil ich könnte jetzt sofort zu Sushi was sagen. Ich verstehe das absolut, was Wolfgang Bosbach da natürlich sagt, aber seit einem Besuch in Japan, wo ich auch bei den besten und größten Sushi-Meister essen durfte, habe ich ein völlig anderes Gefühl zu dem, was wir in Deutschland als Sushi bezeichnen. Und das ist natürlich so spannend, wie prägten unsere vielen Reisen, Wolfgang, du bist überall unterwegs, ich bin unterwegs, wie wie das eigentlich unser geschmackliche Erfahrungshorizont? Ist all das nur noch in der Vergangenheit begründet, wie du gerade gesagt hast, was Mama, was Oma gemacht hat oder auch unter der Rubrik und dann war alles wieder gut? Das heißt Lieblingsgerüche und Erinnerungen, die man ja mit ganz gewissen Dingen verbindet. Das wird eine spannende Zeit werden. Ich freue mich da auf den Austausch mit dir wirklich
2: sehr. Christian, vielleicht kleiner Hinweis noch, weil ich gerade vom Frühstück komme. Es wird auch immer alles komplizierter. Früher wurdest du gefragt, was möchten sie trinken? Dann hast du gesagt Kaffee, dann kam Kaffee. Heute wirst du ja mit sieben, acht Begriffen konfrontiert, äh, darunter auch solche, die ich in meinem Leben noch nie gehört habe. Also ich sehne mich ein bisschen nach der Zeit zurück, wo Kaffee gleich Kaffee war. Das stimmt, ja.
3: Also wir versprechen Ihnen, das geht einmal quer durch den Garten, aber auch nicht nur durch den Garten, äh, sondern äh, wir werden über Brot sprechen. Wir werden über Milch sprechen. Wir werden aber äh, natürlich auch über Lachs sprechen. Das nehmen wir uns vielleicht für die erste Folge mal vor. Und äh, selbstverständlich auch über die Beilagen. Und äh, da ich auch ein großer Fan bin von guten Rinderrouladen mit Rotkohl, werden wir das garantiert auch machen. Vielleicht warten wir noch ein paar Wochen, bis wieder ein bisschen kühler draußen wird, auf den Herbst zugeht. Aber dann werden wir bestimmt auch über die gute Roulade sprechen.
1: Lieber Jochen, wir werden das nicht zu trivial machen. Wir werden auch mal die Finger in die Wunde legen, wenn wir zum Beispiel über gezüchteten Fisch sprechen oder über Sonstiges, weil das, was wir jeden Tag in uns hinein stopfen und genießen und essen, ist natürlich der Treibstoff unseres Körpers und da sollten wir schon darauf Acht geben,
3: was da alles bei uns hineinkommt. Und ich ahne schon, dass das vielleicht beim Lachs auch ein kritisches Thema sein könnte. Aber da lassen wir uns überraschen. Kommende Woche geht's los. Essen wie zu Hause heißt unsere Rubrik. Passend dazu erscheint ein neues Kochbuch von Christian, das da heißt Deutsche Küche. Erscheint auch in der kommenden Woche und das darf ich schon mal an der Stelle verraten. Zehn Bücher werden insgesamt verlost und sie haben die Chance eins davon zu gewinnen. Die losen wir aus. Vielen Dank für diesen Auftakt. Mehr Genusswissen ab der kommenden Folge. Und nun zurück zur Politik mit den Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wir haben es eingangs ja schon angesprochen, es gibt mal wieder neue Aufregungen diesmal um eine Äußerung von Christian Lindner zur Kinderarmut. Der FDP-Chef und Bundesfinanzminister hat in einer Rede auf den Zusammenhang zwischen Zuwanderung und Kinderarmut hingewiesen. Die Kinderarmut in Deutschland sei zwar Zitat indiskutabel hoch, allerdings wegen der Zuwanderung vieler armer Menschen seit 2015, während sie bei den ursprünglich deutschen Familien deutlich zurückgegangen sei. Wolfgang, Kritik an Lindner kommt natürlich nach so einer Aussage postwendend, zum Beispiel von Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, der es unsäglich findet, wenn der Finanzminister nun anfängt arme Kinder aus Deutschland auszuspielen gegen die Kinder, die mit ihren Familien aus der Ukraine zu uns flüchten mussten. Ist das wirklich so, dass Lindner dieses gegeneinander ausspielt oder hat er die Wirklichkeit beschrieben?
2: Also wenn man sozialpolitische Kritik einsammeln möchte, ist Ulrich Schneider eine ganz sichere Adresse. Das ist ja immer wieder das Gleiche, was er sagt. Und diejenigen werden von ihm oft kritisiert, die nur schlicht die Wirklichkeit widerspiegeln. Die Zahlen, die Fakten sprechen für die Äußerung von Christian Lindner. Das ist auch kein Wunder ein sehr großer Teil der Menschen inklusive der Kinder, die in den letzten sieben, acht Jahren nach Deutschland gekommen sind, leben von staatlichen Transferleistungen. Anders formuliert, nicht alle sind in der Lage, ihren Lebensunterhalt durch eine Erwerbstätigkeit zu finanzieren. Das hat jetzt wiederum zur Folge, je mehr Menschen, die bedürftig sind, aus humanitären Gründen nach Deutschland aufgenommen werden, desto höher steigt die Zahl der Bedürftigen in Deutschland und das wiederum wird nicht nur von Herrn Schneider zum Anlass genommen, auf die soziale Ungleichheit im Lande hinzuweisen. Christian Lindner hat nicht Kinder gegeneinander ausgespielt oder Familien gegeneinander ausgespielt, er hat lediglich die harte Realität beschrieben, es wäre ja schön, wenn es anders wäre, Vielleicht ist es auch in fünf oder zehn Jahren anders, wenn der starke Zuzug der letzten Jahre von Menschen aus humanitären Gründen deutlich zurückgeht. Damit ist aber meiner Überzeugung nach nicht zu rechnen. Und es ist schon etwas kurios, wenn man ein Land dafür kritisiert, dass aus humanitären Gründen viele Menschen, sehr viele Menschen aufnimmt, und deshalb viele Menschen von sozialen Transferleistungen abhängig sind, zumindest für geraume Zeit, dass das Land dann genau dafür auch noch am Ende kritisiert wird. Insofern kann ich die Kritik nicht nachvollziehen, die da geäußert wird an dem, was Herr Lindner gesagt hat, denn alle Fakten sprechen für ihn. Das Zeitenwendeversprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz scheint gebrochen, denn während des Krieges in der Ukraine versprach er, Jahr für Jahr mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsproduktes in die Verteidigung zu investieren. Nun soll der Verteidigungsetat allerdings mittelfristig wieder sinken. In den kommenden Jahren soll kaum zusätzliches Geld für die Bundeswehr ausgegeben werden. Im Jahre 2028, in fünf Jahren sogar weniger. Christian, nehmen wir die weltweite Bedrohung durch Putin und andere Machthaber nicht ernst genug? Ich glaube,
1: wir nehmen das schon alle ernst genug. Und ich denke, die Politik nimmt das auch ernst genug. Also nur mal das, um diese Frage von ernst nehmen zu umschreiben. Weil ich glaube, was wir im Moment völlig verdrängen, ist jetzt gar nicht Putin, weil der ist ja jeden Tag in den Schlagzeilen. Und wir haben ja erst gerade auch die Tage wieder gesehen durch den Flugzeugabsturz, in dem der Chef der Wagner-Söldner-Truppen anscheinend ums Leben gekommen ist. Das ist ja schon erschreckend. Und äh, auch wenn jetzt vielleicht von der offiziellen russischen Seite gesagt wird, es äh, war ein technischer Defekt, die Crew hatte schlechte Wartungsarbeiten gemacht. Ein Schelm, wer da was anderes da hinten dran vermutet. Also ich glaube, die Schrecken, die Putin verbreitet, die sind weit, weit in uns drin. Und die werden natürlich auch von der Presse und allem, ja auch zu Recht, immer wieder hervorgehoben. Aber ich möchte den Fokus bei deiner Frage auf was anderes lenken. Wir haben in baldigster Bälde Wahlen in den USA. Jetzt fängt es schon an, dass auch die Demokraten, also die Präsident von Präsident Biden, Langsam, aber sicher bei der Ukraine zurückrudern, auch wenn man jetzt gar nicht so pessimistisch ist. Wir erinnern uns alle noch an die Zeiten, als der Donald Trump Präsident war, der ja vor allen Dingen Deutschland vor sich hergetrieben hat, was die Verteidigungsausgaben angeht, was NATO angeht und so weiter und so fort. Und auch Biden sagt und der Kongress in USA und der Senat sagt, dass China, in Zukunft die größte Herausforderung für die USA sein wird? Und was passiert mit der NATO? Was passiert mit Europa und auch speziell mit Deutschland, wenn China in den USA wirklich als die größte Bedrohung der amerikanischen Interessen und des amerikanischen Militärs gesehen wird, dann wird der Druck auf Deutschland so immens werden mit den Verteidigungsausgaben, wie wir sie eigentlich noch gar nicht erlebt haben. Und ich verstehe nicht, wenn sich Außenministerin Baerbock wieder hinstellt und sagt, okay, die Krim gehört auch unverrückbar zur Ukraine, okay, alles d'accord. Aber dann müssen wir auch bei uns unsere Landesteile so schützen können, was ja im Moment auch politischer Konsens ist, dass wir uns selbst verteidigen können. Und nicht nur immer sagen, naja, die USA wird das schon richten. Ich war noch heute hier an dieser Stelle schon davor. Es wird irgendwann sehr bald zu Ende sein mit dieser Großmut der USA, wenn die sich mehr, wie wir ja gerade jetzt wieder erleben, den BRICS-Staaten äh, zuwenden, also China und Indien, Brasilien, Afrika und Russland natürlich auch noch. Ich erachte das für äußerst riskantes Spiel, wenn wir jetzt anfangen, den Bundeswehretat schon wieder auf unter zwei Prozent zu kürzen. Weil die Abhängigkeit von der USA und der Druck, der aus der USA auf uns ausgeübt werden wird, der wird durch die anstehenden Wahlen größer werden. Und erst recht immens sollte Donald Trump wieder Präsident werden. In dieser Woche hat das NRW-Innenministerium sein Lagebild. Klankriminalität vorgestellt. Demnach hat die Polizei in NRW im vergangenen Jahr 20,3 Prozent mehr Straftaten mit Clanbezug als im Vorjahr gezählt. 20,3 Prozent. Bei den Verdächtigen mit Clanbezug gab es einen Anstieg um 11,2 Prozent. Wolfgang Erstmals hat NRW-Innenminister Reul, den wir ja auch hier schon im Gespräch hatten, der ja immer bekannt ist für klare Kante, das Lagebild nicht persönlich vorgestellt, sondern nur per Mail an die Presse verschicken lassen. Weshalb zum Beispiel die Frankfurter Allgemeine Zeitung vermutet, Reul habe womöglich Rücksicht auf den grünen Koalitionspartner nehmen wollen. Die Grünen zuckten bei den Koalitionsverhandlungen damals in Düsseldorf nämlich bereits bei dem Griff Clan-Kriminalität richtig zusammen. Klare Kante von Herbert Reul aus dem Off, aus Rücksicht äh, auf die Grünen. Hältst du das für möglich oder äh, hatte der einfach keine Zeit, keine Lust oder war krank.
2: Warum weiß ich nicht, aber dass er zurückzuckt vor möglicher Kritik der Grünen, das glaube ich nicht. Also ich kenne ihn ja jetzt seit Jahrzehnten. Er war ja unter anderem lange, lange Jahre mein Kreisvorsitzender im CDU-Kreisverband. Also der ist alles andere als bang, auch nicht vor den Grünen. Aber du hast es gerade schon angedeutet, der Konflikt findet an einer anderen Stelle statt. Denn es gibt einen interessanten Schnipsel im Netz aus einer Fernsehdiskussion, an der unter anderem Renate Künast von den Grünen teilgenommen hat und Ahmed Mansour. Beide hatten wir ja auch schon als Interviewgäste hier im Wochentester. Da ging es um die Begrifflichkeit Clankriminalität und Frau Künast hat sich auch energisch dagegen gewehrt, dass dieser Begriff zukünftig noch verwandt wird. Achtung, das würde Großfamilien stigmatisieren. Ja, darum geht es ja genau nicht. Und Ahmed Mansour hat darauf hingewiesen, dass es nicht um Begriffe geht, sondern um eine Beschreibung der Wirklichkeit. Das heißt, das ist der eigentliche Konflikt innerhalb der schwarz-grünen Koalition in Düsseldorf und da glaube ich, ist Herbert Reul Politprofi genug, um zu wissen, dass er da bei seiner Haltung bleiben muss, auch wenn der grüne Koalitionspartner gelegentlich bei dem Begriff
3: zusammenzuckt. Die aktuelle Stärke der AfD ist zum großen Teil auf Unzufriedenheit mit anderen Parteien zurückzuführen und nicht auf einen deutlichen Anstieg rechtsradikaler Gesinnungen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. Etwa die Hälfte der AfD-Anhänger ist demnach als gefestigt rechtsradikal anzusehen oder hat ausgeprägt autoritäre Ansichten. Die andere Hälfte unterstützt die Partei aus Protest. Und über diesen Protest sprechen wir jetzt. Die zerrissene Gesellschaft heißt ein Buch von Claudine Niert und Roman Huber. Das Gespräch jetzt bei den Wochentestern. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.
1: Wir haben in den vergangenen beiden Folgen mit Julian Niederrümelin und Gerhard Baum über den Riss, oder ich könnte ja auch besser sagen, die Risse gesprochen, die derzeit durch unsere Gesellschaft gehen. Die AfD ist in Unfragen bundesweit zweitstärkste Partei und mehr als zwei Drittel der Menschen halten unseren Staat für überfordert.
2: Die zerrissene Gesellschaft heißt ein Buch, das in diesen Tagen erscheint und Lösungen anbieten will für eine Gesellschaft, die sich wieder stabilisieren kann. Und weil die beiden Autoren auch die ersten Bürgerräte für den Bundestag organisiert haben, da haben wir uns gedacht, die wollen wir einmal näher kennenlernen. Denn der Begriff Gesellschaftsrat hören wir ganz aktuell auch bei der letzten Generation. Was ist das? Und was unterscheidet den Bürgerrat vom Gesellschaftsrat? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Claudine Niert und Roman Huber. Ja, schönen,
1: schönen
4: guten Morgen. Tag. Guten, guten Morgen. Morgen.
1: Frau Niert. Wenn in einer Bürgerbefragung des Deutschen Beamtenbundes aktuell 69 Prozent der Befragten den Staat für überfordert halten und nur noch rund ein Viertel der Auffassung sind, dass der Staat seine Aufgaben erfüllt. Woher kommt Ihrer Meinung nach dieses Misstrauen dem Staat gegenüber?
4: Naja, auf jeden Fall wird mal eine ziemliche Kluft deutlich, die zwischen Bevölkerung, Bürgerschaft und der Politik da ist. Die erleben wir auch tagtäglich, wenn wir auf der Straße sind, Unterschriften sammeln, mit den Menschen reden. Wir spüren vor allem, dass die Menschen sich überhaupt nicht mehr dort abgeholt und ernst genommen fühlen, wo eigentlich ihr Ta ihre tagtäglichen Sorgen sind und ihre Nöte. Die haben immer mehr das Gefühl, ach, uns fragt ja keiner, das hören wir ganz oft, aber die sagen auch wirklich, ähm, unsere Sorgen, die wir haben, und das sind äh, richtig auch Zukunftsängste, sie wissen nicht, wie sie mit der Inflation umgehen, sondern mit den aktuellen Gesetzen, mit dem Klimawandel. Die Pandemie sitzt ihnen noch im Nacken und da gibt es eine absolute Resignation und das Hauptproblem ist, glaube ich, dass sie das Gefühl haben, wir gehören eigentlich gar nicht mehr dazu. Und das ist, glaube ich, bedrohlich für die Demokratie. Denn die Demokratie ist eigentlich der Rahmen, in dem wir unsere unterschiedlichen Interessen aushandeln. Und wenn der Rahmen anfängt zu bröckeln, zu wackeln und in Frage gestellt wird, dann würde ich sagen, befinden wir uns mitten in der Krise.
2: Herr Huber, ist zumindest eine der Ursachen für das Misstrauen in den Staat das Bild, das die Ampelregierung abgibt. Ich erinnere an den Streit ums Heizungsgesetz oder den aktuellen Streit zwischen Frau Paus und Herrn Lindner um die
5: Kindergrundsicherung. Ja, das spielt natürlich eine Rolle, wie man sich nach außen darstellt. Aber ich glaube, das ist nur ein oberflächlicher Grund. Denn man muss ja auch jetzt konstatieren, dass die Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden, objektiv schwer sind. Die Probleme, die die Ampel, und es ist eigentlich völlig egal, welche Bundesregierung jetzt gerade am Drücker ist, die Probleme, mit denen wir konfrontiert sind, sind komplexer denn je. Menschen erwarten, dass die Regierung liefert und dass Lösungen gefunden werden. Ich glaube aber, dass einfache Lösungen in dieser Zeit gar nicht mehr möglich sind. Und das zu transportieren, ist eine kommunikative Aufgabe. Und das ist auch eine Aufgabe, die die Ampel gerade nicht geruht gut löst. Es gelingt quasi nicht, die Menschen an der Stelle zu, zu berühren und abzuholen, wo sie jetzt gerade sind, wie das jetzt auch gerade schon ausgeführt wurde.
1: Froniert, Sie beschreiben die Vielzahl an Krisen, die unsere Gesellschaft schwächen. Die Flüchtlingskrise seit 2015, Corona 2020, Putins Angriffskrieg 2022, die Inflation, der Klimawandel als existenzielle Gefahr. Sie haben gerade gesagt, absolute Resignation. Eine Sache vermisse ich da. Das sind ja alles die Dinge, die bei vielen Bürgern und Bürgerinnen so weit weg erscheinen. Die Auswirkungen natürlich von Corona oder Inflation nicht. Aber im Alltäglichen, wenn man sein Auto zulassen möchte, muss man monatelang warten. Wenn man seinen Personalausweis verlängern möchte, ist das nur nach vorheriger langer Terminabsprache möglich. Wenn man ein Anliegen an die Behörden hat, Dauert das monatelang? Verwechselt man da nicht Verwaltung, Bürokratie und Politik, ist es nicht das, was die Menschen verzweifeln lässt? Weil die Ukraine, da wissen wir zwar, das ist ein brutaler Krieg, das macht uns betroffen und wir nehmen viele Geflüchtete da auf, aber äh, wie soll die Politik diese weltumspannenden Dinge wie Inflation, wie Gesundheit, sprich Corona und so weiter und das direkte Private, was die Menschen betrifft. Wie soll man das darstellen? Wie soll die Politik den Riss, der da irgendwie spürbar ist, wie, wie soll sie
4: damit umgehen? Ja, ich versuche das mal aus meiner Wahrnehmung darzustellen. Ich glaube, das sind die weltumspannenden Probleme, und on top kommt noch hinzu die Alltagsprobleme, dass ich tatsächlich merke, jeden Morgen pendle ich mit der Bahn und die Bahn funktioniert einfach nicht, egal wohin ich fahre. Genau wie Sie es beschrieben haben, bei der Verwaltung läuft das nicht. Da hat man so plötzlich überall, wo man telefoniert, wird man, ist man im Funkloch und da kriegt man schon irgendwie so ein Gefühl, was funktioniert hier eigentlich noch? Und wenn man dann noch spürt, dass die Politik in einer, was sie auch muss, in einer ziemlichen Geschwindigkeit jetzt Gesetze auch durch den Bundestag peitschen muss und man merkt aber, das hat das eigentlich was mit mir zu tun? Kann ich eigentlich wirklich Teil der Lösung werden oder höre ich eigentlich den ganzen Tag nur, ich bin Teil des Problems, ich bin Teil des Problems und so wie ich lebe, geht es eigentlich nicht weiter? Und mit dieser Not können sie die Menschen momentan absolut nicht alleine lassen. Das heißt, was wir jetzt auch in unserem Buch fordern, die zerrissene Gesellschaft, die Politik muss nicht nur die Inhalte vermitteln und den Graben schließen zur Bevölkerung, sondern sie muss sie auch emotional mit einbinden. Und das heißt, wir haben viele Positionen, auch in unserem Bekanntenkreis, wo wir sagen, mit der Position gehe ich nicht mit. Aber was viel spannender ist, wie kommen Menschen zu Positionen, die extrem sind? Oder Positionen, wo wir uns wundern und sagen, Mensch, das sind doch eigentlich, Demokraten, so, wo, wo driften die gerade hin? Und dann wird es spannend zu gucken, welche Haltung vertreten die und was hat überhaupt zu dieser Haltung gefunden, geführt? Und genau da setzen wir jetzt eigentlich auch an mit dem Buch, dass wir sagen, wir brauchen ähm, kluge Dialogformate, übrigens ähnlich wie der Bürgerrat, äh, der jetzt für den Bundestag ähm, äh, gerade äh, organisiert wird, Bürgerrat Ernährung, der Ende September startet, wo 160 bundesweit ausgeloste Menschen, also der Querschnitt der Bevölkerung zusammenkommt um der Politik eine bestimmte Frage zu stellen. Und ich glaube, solche Dialogformate schließen gerade diese Kluft, diese Brücke. Das heißt, wenn die Politik den äh, Bürgerinnen und Bürgern ernsthaft zuhört und sagt, ich habe auch ein Interesse an deinen Antworten, dann sind die Bürgerinnen und Bürger sofort bereit und wenden sich nicht ab. Wir merken immer nur, sie wenden sich ab, wenn sie nicht gefragt werden. Und jetzt der zweite Satz ist noch, die Bürger erwarten oft gar nicht, ähm, dass eins zu eins das übernommen wird, was sie denken oder was sie jetzt fordern, sondern oft reicht es schon, dass sie merken, dass ihre Sichtweise mit einbezogen wird. Denn die Gesellschaft ist unglaublich vielfältig. Und ähm, ich sage auch immer, ähm, als Wählerin erwartet man nicht nur ein, ein Klimagesetz, was nur grüne Politik äh, und die Handschrift trägt, sondern man erwartet ein Klimagesetz, das auch sozialdemokratische Aspekte drin hat, konservative Aspekte, liberale Aspekte. Also diese umfänglichen Lösungen, und in die der Bürger mindestens mit einbezogen wird in, in deiner Alltag, in seinem Alltagswissen auch, denn es gibt ja viel Kompetenz, ähm, die auch in der Bevölkerung schlummert, ähm, als auch in, in der unmittelbaren Not.
2: Wie entscheidend für den Riss ist das Gefühl der Menschen? Ach, die da in Berlin, die verstehen doch unsere Sorgen und Nöte überhaupt nicht. Die leben in ihrer Hauptstadtblase.
4: Ich würde sagen, das Gefühl ist absolut ausschlaggebend. Und ich würde sogar sagen, die Emotionen momentan beeinflussen unser politisches Handeln. Wir erleben das auch bei uns selbst, wenn man ähm, erstmal eine Position emotional belegt hat, dann versucht man eher noch die Informationen danach zu suchen, die die eigene Emotion bestätigen. Und je mehr Sie das machen, desto mehr spalten Sie quasi, Sie, sie lösen sich auch von der Realität ein Stück weit ab und ähm, Distanz entsteht immer in uns. Also ähm, der Riss entsteht ja dadurch, dass ich mich von etwas zurückziehe. Das heißt, ich gehe aus einer Verbindung raus. Ich distanziere mich. Ich möchte mit jemandem nicht mehr am Tisch sitzen. Ich möchte nicht mehr, dass er in meinem Freundeskreis ist, an meinem Arbeitsplatz ist, am liebsten nicht mehr in der Gesellschaft. Und das ist natürlich eine ganz starke Spaltungstendenz, ähm, die oftmals verständlich ist, aber mit die, die, da bricht die Demo äh, Demokratie auseinander.
1: Herr Huber, Sie sind ja mit Frau Niert, unter anderem auch ähm, im Vorstand der Organisation Mehr Demokratie und bezeichnen sich selbst im Buch als Politikaktivisten. Sind Sie nicht auch ein Teil dieser politischen Blase dadurch oder Hand aufs Herz? Wie oft sind Sie in Klein Blittersdorf, in Wumsdorf und in wo auch immer auf dem Land und hören die Sorgen der Menschen oder der Landräte oder der Bürgermeister dort vor Ort und lassen das in mehr Demokratie einfließen?
5: Naja, gerade sind wir sehr viel ähm, auf der Straße unterwegs in kleinen Dörfern in Schleswig-Holstein. Schleswig-Holstein hat 1100 Gemeinden. Die gehen bei 15 Einwohnern los. Also gerade im Moment haben wir das Ohr wirklich bei den Menschen. Ich selber wohne auch auf dem Land. Ähm, und hab, wir haben da, glaube ich, schon, oder auch ich habe da schon einen ziemlichen Bezug zu dem, was jetzt äh, tatsächlich passiert. Und das ist ein Riesenunterschied ähm, zu der Blase Berlin. Ähm, auch in Städten in Süddeutschland zum Beispiel. Erlebt man, hat man ganz andere Gespräche als jetzt im Osten. Also man muss schon auch rumkommen in der Republik, um Gefühl für das ganze Land zu bekommen. Das ist sehr unterschiedlich teilweise.
2: Von jetzt, Sie haben fünf Volksbegehren zum Erfolg geführt und organisieren die ersten Bürgerräte für den Bundestag. Würden Sie uns bitte erklären, was diese Bürgerräte zukünftig tun werden?
4: Ja, die Bürgerräte sind tatsächlich ein neues Element der demokratischen Beteiligung. Der Bundestag befindet sich momentan noch in der Erprobung. Ähm, dieser Formate. Wir von Mehr Demokratie haben das mit drei Durchführungsinstituten, IFOC, Nexus und IPG sozusagen die Prototypen, die Vorläufe organisiert unter der Schirmherrschaft des damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble. So, der jetzige Bundestag möchte drei weitere Elemente ausprobieren, um zu gucken, ob das Instrument zukünftig sich etablieren lässt und gut verankern lässt. Die Idee dahinter ist, dass bei schwierigen Fragen, wo auch der Bundestag äh, vielleicht nicht so einfach eine Linie findet, er die Möglichkeit hat, neben seiner Expertenberatung und all der Kompetenz, die er sonst noch mit einbezieht, den Querschnitt der Bevölkerung an den Tisch zu bitten und in dem Fall sogar zusammenzulosen. Ähm, per ähm, Zufallsalgorithmus wird man dort aus dem Wohnermelderegister gezogen und dann eingeladen um tatsächlich der Politik äh, die schwierige Frage zu beantworten, die sie hat. In diesem Fall, in diesem Herbst, ist es zum Beispiel die Frage, die der Bundestag den Bürgern stellt. Ähm, soll sich der Staat in die Ernährungsgewohnheiten seiner Bürger einmischen? Ja oder nein? Diese Frage muss beantwortet werden. Ist das unsere Privatsache, wie wir uns ernähren? Gibt es dann Handlungsbedarf? Und wenn ja, welchen? Soll er etwas regulieren über einen Preis, über Kennzeichnung? Welche Bereiche kämen überhaupt in Frage? Und ein Bürgerrat – und da unterscheiden wir uns auch wirklich von sowas wie einem Gesellschaftsrat – erwartet nicht, dass eins zu eins die Empfehlungen übernommen werden, sondern ein Bürgerrat erarbeitet sozusagen einen, einen Konsens, von dem man ausgehen könnte, wenn die, der Querschnitt der Gesellschaft das diskutiert hat, würde man sich auf diesen Konsens einigen und der wird als Empfehlung ähm, der Politik übergeben. Und der Abgeordnete hat somit eine Urteilsgrundlage mehr, also er ist völlig frei in seiner Entscheidung, das muss er auch bleiben. Wir haben eine starke repräsentative Demokratie. Aber an der Stelle hat er noch eine Rückkopplung gesagt, ach, ist ja interessant. Die Bürgerinnen und Bürger haben uns eigentlich eher das und das empfohlen. Selbst wir sind jetzt neugierig, was dabei rauskommt bei dem Bürgerrat Ernährung im Herbst. So, und das Spannende ist, was wir festgestellt haben bei den Vorläufern, Sie haben in so einem Bürgerrat natürlich auch Stimmen, die sich sonst eher in der Politik nicht mehr melden, die sich vielleicht sogar abgemeldet haben. Sie haben den Nebeneffekt, dass die Bürger sagen, ach, so schwierig ist Politik, ich fange wieder an, mich für Politik zu interessieren. Ich gehe vielleicht in der Partei, ich engagiere mich wieder in einem Verband. so. Sie merken, die Kluft wird enger, weil Bürgerschaft und Politik einander näher rücken. Und umgekehrt erleben auch Abgeordnete, Mensch, das hat ja wirklich einen Wert. Ich habe eine Empfehlung, mit der habe ich so vorher nicht gerechnet. Und die geht eben weit über das hinaus, was wir durch normale Umfragen, demoskopische Umfragenerhebung haben. Weil Und das, den Satz muss ich eben noch anführen, weil die Bürger ja in einen Dialog gehen. Das heißt, jeder Ausgeloste kommt mit einer Position, sitzt dort mit 159 anderen Bürgern und das Wichtige ist, jeder sagt nicht dem anderen, was er denkt und sagt jetzt mal so, das ist die Linie, die geben wir der Politik vor, sondern das Zuhören steht im Vordergrund. Ich höre 159 Positionen und dadurch verändert sich eben auch meine eigene Meinung. Und das ist das Relevante in der Demokratie. Also
2: 160 sind wohl ausgelost worden. Haben die alle gesagt, hurra, ich bin dabei? Oder haben da auch einige gesagt, nee, danke fürs Gespräch, das möchte ich nicht. Ja, da haben
4: Sie das genau richtig erkannt. Was würden Sie machen? Sie kriegen so einen Brief, der liegt im Briefkasten und Sie sind eingeladen zu einem Bürgerrat. Natürlich, viele haben gedacht, das ist ein Fake, rufen im Bundestag an, ist das ernst gemeint? Manche schmeißen ihn weg, manche sagen, ich kann doch nicht gemeint sein. Ähm, tatsächlich ist es so, man muss mehrere tausend ähm, äh, Bürgerinnen und Bürger ziehen, um tatsächlich dann ähm, einen Rücklauf ungefähr von zehn Prozent zu haben oder mehr. Ähm, und aus den Rückläufern wird dann der Querschnitt der Bevölkerung zusammengestellt und zwar auch nach ähm, Bildungsabschlüssen, nach Geschlecht, nach Wohnort, Land, Stadt ähm, und der Jüngste oder die Jüngste kann 16 sein und der Älteste, dann nach oben gibt es keine Grenze.
1: Wenn Sie das so erzählen, äh, Frau Niert, das erinnert äh, mich natürlich, und das geht die Frage dann an Herrn Huber, ähm, an das, was äh, die Aktivisten der letzten Generation ja auch öffentlich dann fordern. Tempolimit, äh, Tempolimit, ich sage 100 oder 110 oder 120, je nachdem, wer gerade spricht. Und vor allen Dingen fordern sie einen Klimagesellschaftsrat, der ja auch per Zufall und per Los und so weiter ausgewählt werden soll. Und auch die äh, sind sich ja darüber im Klaren, dass nicht jeder, der äh, dann da ausgelost wurde Hurra schreit und so wie Sie es ja gerade sagen, dann wird ja trotzdem noch mal geguckt, wer ist was, welcher Bildungsabschluss und so weiter und so fort. Man hilft dem Zufall also so ein klein bisschen nach. Aber was mich interessiert ist, Herr Uber was ist denn der Unterschied zwischen dem Klimagesellschaftsrat, wie ihn zum Beispiel letzte Generation fordert und den organisierten
5: Bürgerräten, wie Sie sie fordern oder auch schon initiiert haben? Ich würde mal sagen, es gibt drei wesentliche Unterschiede. Einmal ist es so, wenn wir jetzt einen Bürgerrat zu dem Thema Klima organisieren, dann sind wir absolut ergebnisoffen. Also es könnte bei uns auch tatsächlich rauskommen, dass die Bürger sagen, nee, wir müssen gar nichts machen, was jetzt bei der letzten Generation vermutlich kaum äh, vorstellbar ist. Dann der zweite Punkt ist, der Gesellschaftsrat soll verbindlich entscheiden. Und bei uns ist vollkommen klar, dass ein beratendes Gremium entscheiden. Am Ende tun immer die gewählten Repräsentanten, sei es jetzt der Gemeinderat, der Landtag oder der Bundestag. Das kann und soll sich auch nicht ändern, wenn man das ändern wollte, dass, mehr, dass nicht nur der Bundestag entscheidet oder der Landtag. Dann muss man das direkt demokratisch machen. Dann braucht es ein Volksbegehren, muss eine bestimmte Hürde in, überschritten werden und dann entscheiden alle Menschen. Und der dritte Unterschied, und der erscheint mir auch ganz wesentlich, ich halte mittlerweile nicht mehr viel von ähm, Bürgerräten, die so umfassende Themen wie das Klima versuchen zu beantworten. Weil da hat man mindestens fünf Unterthemen. Da spricht man dann über Landwirtschaft, über Energie, über Wärme, über Industrie, über Konsum. Und das schafft man überhaupt gar nicht. Das heißt, zukünftiger aus meiner Sicht ist, dass man sich auf ein spezifisches Problem konzentriert. Am einfachsten wäre natürlich jetzt zum Beispiel Tempolimit. Aber man könnte auch sagen, einen CO2-Preis. Oder wie geht man die Wärmewende auf kommunaler Ebene an? Also ganz spezifische Probleme lässt da dann die Menschen sprechen und konkrete Lösungen ausarbeiten. Wir haben auch gesehen, dass bei Klimaräten jetzt zum Beispiel in Frankreich oder auch in anderen Ländern, da entwickeln die Menschen dann 150 Vorschläge. Was soll jetzt das französische Parlament oder der Deutsche Bundestag mit 150 Vorschlägen machen? Die setzen dann vielleicht sogar zwei Drittel um. In der Regel die, die eh schon in der Pipeline sind, aber die zwei, drei Kritischen, auf die es ankommt. Die fallen dann unter den Tisch. Und deswegen haben wir jetzt zum Beispiel beim Bürgerrat Ernährung darauf geachtet oder haben jetzt so ins Design reingeschrieben, wir wollen maximal neun Empfehlungen, mehr nicht. Dann müssen nämlich die Bürger am Ende auch Gutes gegen Gutes abwägen. Und das ist ja genau die Aufgabe, die ein Bundestagsabgeordneter vor sich hat. Das sind ja oft Lösungen, die sind alle gut und richtig. Aber am Ende muss man sich dann entscheiden. Und diese Aufgabe übertragen wir jetzt den Bürgerinnen, wir, wir werfen sie quasi rein in das Dilemma, sich dann wirklich entscheiden zu müssen, wir können nicht alles machen und jetzt unter diesen Umständen würde ich dies präferieren. Und dieses Meinungsbild bekommen dann Abgeordnete und sehen, aha, so würden Bürger entscheiden und können das in Ihre Meinungsbildung mit einbeziehen.
2: Von jetzt Sie sind erfahren in der Organisation von mehr Demokratie und direkter Bürgerbeteiligung. Wie bewerten Sie die Klimaaktivisten vor diesem Hintergrund? Sorgen diese Klebe- und Blockadeaktionen für ein Stück mehr Demokratie oder für mehr Aufmerksamkeit?
4: Also ich glaube, in erster Stelle wird erstmal die absolute Not und Sorge und Zukunftsangst der jungen Bevölkerung, der jüngeren Generation äh, deutlich und die wissen gar nicht, wohin damit und die gehen auf die Straße und kleben sich fest. Tatsächlich, wenn Sie mich jetzt direkt fragen, würde ich immer sagen, liebe jungen Menschen, geht doch bitte in die Gemeindeparlamente, denn dort werdet ihr ringend gesucht. Denn die globale Klimapolitik muss lokal umgesetzt werden und gerade in den kleinen Gemeinden werden junge Menschen gesucht, die genau das mitmachen und zwar Schritt für Schritt. Darum geht es. Und ich ich habe tatsächlich gerade hier in Schleswig-Holstein auch eine Volksinitiative gestartet mit einem Bündnis mit 50 Organisationen, weil nämlich hier gerade die Bürgerentscheide eher eingeschränkt werden und das sehen wir ähm, als sehr bedrohlich. Denn Bürgerentscheide in der Kommune sind eben auch ein rechtlicher Rahmen, der Konflikte löst und zwar innerhalb kürzester Zeit, in drei Monaten haben sie eine Entscheidung, müssen gar nicht groß irgendwelchen Klagen entgegensehen. Und das heißt, direkte Demokratie gerade auf der kommunalen Ebene ist ein Schlichtungsinstrument, ist auch ein Instrument, wo man miteinander in Dialog geht. Selbst wenn uns Gemeinden auch fragen, ähm, sollen wir jetzt einen Bürgerbegehren machen oder nicht, oder Initiatoren fragen uns, fragen wir immer als erstes, habt ihr eigentlich schon miteinander gesprochen? Wo liegt das eigentliche Problem? Ist euch überhaupt mit einem direktdemokratischen Element geholfen? Deswegen sage ich, man kann demonstrieren gehen, ja, aber als Demonstrant ist man immer noch Bittsteller. Wir müssen eigentlich dahin kommen, wo die Schrauben sind, wo man Mitarbeiter wird an, an Veränderungen und auch Mitarbeiter in der Politik. Das ist das, was mich interessiert.
1: Zwei Themenkomplexe da drin. Erstens äh, direkte Demokratie. Wenn ich äh, mit Schweizer Freunden, Kollegen spreche, die sagen immer, äh, es ist eines der schwierigsten, Dinge und was jetzt Jahrzehnte gedauert hat, bis direkte Demokratie gelebt werden kann, so wie in der Schweiz. Und vermutlich gibt es kein zweites Land auf der Welt, in dem die direkte Demokratie so funktioniert wie in der Schweiz. Ich würde trefflich darüber diskutieren wollen, ob wir Deutschen oder wir in Deutschland auch in den Gemeinden schon so weit sind. Und das Zweite, Sie haben gesagt, die jüngere Generation, die demonstriert da und die setzt sich dahin vergessen wir nicht im Moment die Mittelschicht, die Menschen, die arbeiten gehen, die Angst um ihren Job haben und äh, für die den normale Alltag fast unbezahlbar ist und äh, wo die permanent sehen, wo Sozialausgaben erhöht werden, wo Leistungen erhöht werden. Und dass die, die Mittelschicht, die für diese gesamten Steuereinnahmen und für alles Mögliche und Sorgt und dafür, dass der Motor am Laufen bleibt, die
4: fühlt sich vergessen. Ist das so? Stellen Sie das auch fest. Will Herr Rach, ich würde gerne den ersten Teil der Frage kurz beantworten und den zweiten Herrn Huber überlassen. Und zwar der erste Teil ist, wir haben eine hohe Empirie in Deutschland. Das heißt, wir haben eine hohe Praxis an direkter Demokratie. Wir gucken auf 8000 Bürgerbegehren in Deutschlands Gemeinden. Das sind reine Erfahrungswerte. Wir gucken auf 400 Volksbegehren, Volksinitiativen in den Ländern. Das heißt, wir können genau sehen, was bei uns richtig gut funktioniert und was nicht. Also wir müssen gar nicht in die Schweiz gucken, das wollte ich nur vorab nehmen. Mehr Demokratie gibt da ja regelmäßig auch die Rankings und die Berichte raus. Und das ist hochinteressant, weil die Bürger in der Regel nicht klüger, aber auch nicht dümmer entscheiden als ähm, die Abgeordneten im Parlamenten. Also es ist eine äh, löbliche Ergänzung zu den Wahlen. So, jetzt äh, Roman Huber zum zweiten Teil.
5: Ja, ich erlebe es auch so, wie Sie das beschrieben haben. Jetzt auch, wenn man sich anschaut, wer wird denn jetzt auch ähm, zivilgesellschaftlich aktiv? Das sind oft junge Menschen, so die noch nach der Schule oder so im Studium noch sind und dann wieder Ältere. Ähm, aber so dazwischen ähm, haben wir die Situation neu, bist neu im Job, du hast vielleicht Kinder, hast dir ein Haus gekauft oder bist auf Wohnungssuche und das Leben ist so komplex und dass man zu nichts anderes mehr kommt. Und wenn dann noch, wie Sie beschrieben haben, diese Dinge oben drauf kommen, dann entsteht auch so ein Frust und dieses Gefühl, ich gehöre eigentlich nicht mehr dazu. Und ich kann auch gar nichts mehr machen. Auf der anderen Seite sind da aber die Menschen, die jetzt, die jetzt auch in, in der Praxis stehen, die brauchen wir eigentlich wieder aktiviert, um Probleme zu lösen. Ich glaube nicht, dass wir ähm, Themen wie den Klimawandel rein ähm, politisch lösen können, sondern wir brauchen die Kraft und die Intelligenz Gerade der Mittelschicht, gerade der Menschen, die, die sozusagen mitten im Leben stehen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, auf kommunaler Ebene soll eine Wär Wärmewende umgesetzt werden. Wer soll denn die ganzen Häuser dämmen? So viele Handwerker gibt es doch gar nicht. Das Thema ist bestens bekannt. Aber wir leben in einem Land der Heimwerker. Wenn wir also es schaffen würden, diese Do-it-yourself-Mentalität auf den Klimawandel reinzuholen und zu sagen, Leute, wir in der Gemeinde, wir schließen uns jetzt zusammen. Wir kümmern uns um unser Fernwärmenetz. Wir, machen, wir bauen unser... Unser Windrad in Bürgerhand. Wir machen jetzt hier gemeinsam, äh, entwickeln Lösungen, wie wir den Speicher hier aufbauen können und so weiter. Es gibt so, so Geschichten, wo sich Dörfer oder Kommunen zusammentun und wo alle Teile der Gesellschaft, nicht nur Politik und Bürger, sondern auch die Unternehmer, die sind natürlich auch Bürger, aber es sind schon nochmal ein spezieller Schlag an Leuten, Unternehmer mit reinholen, Wissenschaft. Solche Allianzen brauchen wir, wo alle zusammenhelfen, an einem Ziel arbeiten und zusammengehen. Stelle
2: anheim, wer von Ihnen die Frage beantworten möchte, und schicke voraus, ich selber zucke immer zusammen bei dem Begriff äh, abholen, also gerne von Politikern benutzt. Wir müssen die Menschen abholen. Ich frage mich immer, ist das abholen oder ist das mitschleifen? Wollen die da wirklich hin, wo wir hinwollen? Das ist ja eine andere Frage. Ich versuche es <lacht> trotzdem mal mit dem Begriff. Wie und wo kann man diejenigen inhaltlich abholen? die Wut haben, die vielleicht auch den Mut verloren haben und kein Vertrauen mehr, dass die Politik ihre Probleme löst.
4: Ja, also ich stelle fest tatsächlich, ähm, erst kommt die Resignation, dann wird rebelliert und schlimmstenfalls radikalisiert man sich. Und es ist also jetzt, die, meine jüngsten Erfahrungen, jetzt auch in den letzten Wochen auf der Straße, ist es wirklich, es ist die 62-jährige Rentnerin, es ist aber auch äh, der Berufsanfänger, die einfach wirklich sagen, wer fragt mich denn? Ich habe wirklich Sorgen und Nöte. Und ich glaube, und das ist nämlich auch interessant, dass wir jetzt von Mehr-Demokratie-Anfragen, wie zum Beispiel bekommen vom, vom, vom Land Brandenburg oder so, solche Prozesse, Dialogformate in den Kommunen eben auch zu organisieren, damit genau diese Nöte und Ängste eben abgeholt werden und mit eingeflochten werden. Das heißt, wir müssen inhaltlich miteinander reden, aber wir müssen uns vor allem, und das wünsche ich mir auch von der Politik, sich mit den Nöten und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger ähm, verbinden. Und genau das, glaube ich, merken die nicht. Die fühlen sich einfach komplett alleine gelassen. Und ich weiß, wie schwer das ist, das Abholen. Und das ist auch nicht immer eins zu eins, sondern da brauchen wir wirklich kluge Formate. Und deswegen haben wir auch dieses Buch geschrieben, weil da hinten ist ein ganzes Kapitel mit lauter guten Formaten, die wir entweder im Ausland schon erprobt haben oder im eigenen Land oder schon selbst ausprobiert haben. Also wir sagen ja wirklich hier, das funktioniert und das funktioniert nicht und das könnten wir machen. Und erleben jetzt eben auch schon Land und Kommunen, die auf uns zukommen, genau das zu organisieren. Also es ist möglich.
1: Diese Tage haben wir ja gesehen in Nachrichtensendungen, dass Bundeskanzler Scholz und auch der NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst sich dann medienwirksam im kleinen Eifeldorf ablichten lassen, wo es diese Gemeinde, dieses Dorf geschafft hat, 100 Prozent autark zu sein und sogar 186 Prozent ihres Energiebedarfs selber zu produzieren, indem sie alle Bürger mitgenommen haben und diese Entscheidungen gemeinsam getroffen haben und damit das Gemeinde Säckel oder Stadtsäckel, Dorfsäckel füllen können. Das sind ja Leuchttürme. Und wenn man dann aber den Bürgermeister hört und er sagt, was für Hürden er da umschiffen musste, bis das dann auch ging, äh, dann wurde ihm ja eigentlich äh, fast schwindelig. Viele sehen äh, ihre Antwort auf die vielschichtigen Krisen und die Enttäuschungen über die Politik in einer Wahlentscheidung für Die AfD. Kennen die Ihren Verein mehr Demokratie nicht oder wollen die sich gar nicht mehr selbst dafür engagieren, dass sie mehr Mitsprache und Gestaltungsmöglichkeit haben, so wie ich das gerade jetzt von dem kleinen Eifeldorf ja geschildert habe? Wie viel Demokratie, wie viel Wir wollen denn die Menschen wirklich? Wie kann man die denn dazu begeistern? Ist das auf 1000 Einwohner begrenzt, um es mal so marginal zu sagen, und bei 15.000 Einwohnern scheitert das schon?
5: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das geht in jeder Gemeindegröße natürlich ist in Gemeinden bis 100.000 das Ganze einfacher, da sind die Bezüge noch mal kürzer. Und bei mittleren, bei Großstädten, also jetzt Berlin oder Hamburg, das, das müssen man im Grunde eigentlich wie ein eigentliches Bundesland behandeln, sind sie ja auch. Oder da kann man dann auch auf die Quartiersebene gehen. Ja, wenn man nach Wandsbek, Hamburg schaut, 350.000 Einwohner, das ist ja eine Großstadt. Ja, also da muss man dann schon auch noch mal schauen. Aber ich glaube, dass, und ich möchte mal zurückgehen auf das, was Sie sagen, ich verstehe das auch, mir geht es auch oft so, ich nehme das mal mit oder wir müssen dich jetzt mal abholen, da kriege ich auch eine Krise, weil das oft auch so instrumentell gebraucht wird. Ich glaube, was entscheidend ist, wie ehrlich bin ich denn jetzt auch als Politiker? Wie selber mache ich mich denn transparent? Wie zeige ich mich denn, wo ich emotional wirklich stehe? Es glaubt doch kein Mensch dass Politik hier alles im Griff hat, sondern die Überforderung, die in der, auch in der Politik da ist, die das Nichtwissen, das Gehetztsein von Termin zu Termin, das überhaupt gar nicht mehr klarkommen mit, wir schreiben hier ein Gesetz und wir haben im Grunde ja keine Ahnung, ob dieses Gesetz den gewünschten Effekt auch hat, so ist die okay, Huber,
1: da habe ich noch mal kurz rein. Äh, verwechseln wir da nicht dann politische Gestaltungsmöglichkeit, die dann an ihre Grenzen in der Bürokratie kommt? Das heißt, die Umsetzung des politischen Willens scheitert an bürokratischen Hürden, was die Menschen im
5: Alltag ja jeden Tag und jede Stunde erleben. Ja, aber da, ist ein, da muss man eins mit einbeziehen, nämlich, dass bei der Gesetzgebung in der Regel die Ausführenden nicht mit einbezogen werden sondern die Gesetze tröpfeln von oben nach unten und wenn dann mal jetzt der Kommunalverband oder Bürgermeister oder jetzt die, die tatsächlich die Sachen umsetzen müssen bei der Gesetzgebung in der ministeriellen Vorbereitung schon mit dabei werden, könnte man vieles auch ändern. Die klagen ja oft auch, dann fragen sich, wie sollen wir das denn machen? Völlig weltfremdes Gesetz. Das heißt, wenn man, bei, wenn man sozusagen die Intelligenz des ganzen Landes, auch der Verwaltung, weil wir kennen viele, wir arbeiten jetzt mit der, mit, der, mit der Verwaltung viel zusammen, das sind viele intelligente Menschen, die eigentlich den Staat voranbringen wollen, die sich aber genauso abgehängt und nicht gehört fühlen, die aber Teil des Staates sind. Ja, das ist ja fast schon absurd. Da müsste man äh, größere und längere Prozesse machen und vor allem, diese Idee, wir schreiben ein Gesetz und damit haben wir ein Problem gelöst, wird nicht mehr funktionieren. Denn es gibt keine fixen Antworten auf die Probleme. Wir leben in einer komplexen Welt, wo es keine einfachen, funktionierenden Antworten mehr gibt, sondern wir müssen sozusagen einen Schritt gehen und dann immer wieder schauen, okay, hat es funktioniert, was ist der nächste Schritt? Jetzt machen wir die nächste Runde, schauen wir uns wieder an. Also ein organisches Vorgehen in Lernschleifen. So, nur so können heute die Probleme noch gelöst werden.
4: Ich würde gerne noch ergänzen ähm, dazu die Frage, weil Sie sagen, ähm, kennen die nicht mehr Demokratie? Ich habe gerade vorgestern Gespräche gehabt äh, mit, mit dem Bürger, der mir sagte, welche Partei ist denn noch für die Demokratie? Ich kann ja nur noch eine Partei wählen, die deutlich sagt, sie fördert die Demokratie. Und das ist genau gerade die problematischste Partei. Also unsere Sorge bei Mehr Demokratie ist ja gerade das, wir hatten, wir hatten fast alle Parteien, mit Ausnahme der CDU, CSU war mit im Boot, FDP war mit im Boot, SPD, Grüne, Linke, sich einig, dass man die Beteiligungsmöglichkeiten bundesweit ausbauen muss. Und seitdem dieses Thema von der AfD mehr besetzt wird, und das war die letzte Partei, die sich da auch noch mit angeschlossen hat, sind alle anderen Parteien eher zurückgetreten, bis hin die Grünen die Volksabstimmung aus dem Grundgesetz gestrichen haben. Das war eins ihrer Gründungsziele. Und genau das ist eine hohe, hohe Problematik, die nämlich die Wählerschaft genau dahin treibt, wo die anderen Parteien sie gar nicht haben möchten. Und das äh, hören wir auch immer wieder. Und das ist tragisch.
2: Dazu eine Nachfrage, weil Politik ja nie nur schwarz-weiß ist, gibt auch sehr, sehr viel Grau und Demokratie und demokratische Entscheidungsfindungsprozesse sind oft komplex und kompliziert. Sie haben ein Thema schon konkretisiert, das ist, wie soll der Staat oder soll der Staat sich überhaupt beim Thema Ernährung einmischen oder ist das 110 Prozent Privatsache? Wo sehen Sie noch andere Themen, die man so analog behandeln könnte, ohne dass man sie so verkompliziert wie beim Thema Klima, wo Sie sagen, da gibt es mindestens fünf Unterthemen?
4: Ja, ich würde mal sagen, ganz einfach, also vor allem die ganzen ethischen Themen. Roman, du kannst, glaube ich, auch, Entschuldigung, gleich auch noch antworten. Äh, ethische Themen wie zum Beispiel aktive Sterbehilfe, ähm, Organtransplantation, das sind alles Fragen, die jeden Einzelnen betreffen. Ähm, selbst die Impfpflicht hätte man auch so behandeln können. Also das wäre jetzt mal eine Antwort von mir, aber...
5: Ja, bei dem Thema Sterbehilfe ist ja interessant, es gab zwei Gesetzesentwürfe im Bundestag, die sich beide für ähm, Sterbehilfe ausgesprochen haben, aber beide haben nicht die Mehrheit bekommen. Das wäre jetzt ganz praktisch ein Beispiel zum, für den nächsten Bürgerrat, den der, den der Bundestag beauftragen kann. Da gibt es im Grunde den Wunsch, das Thema zu lösen, aber man blockiert sich gegenseitig. Und das Spannende an dem Thema ist, die Fraktionen sind gar nicht festgelegt in den, in den Entwürfen, sind teilweise, die, die, die arbeiten fraktionsübergreifend zusammen. Das wäre ein spannendes Thema. Ganz praktisches Thema jetzt für nächstes Jahr.
1: Wer Führung bestellt, bekommt sie mit mir. Glaube ich so ähnlich, kann man Olaf Scholz im Wahlkampf zitieren. Was erwarten Sie, Frau Niert, angesichts der Stimmung im Land von unserem Bundeskanzler, muss Olaf Scholz denn endlich jetzt auch die Führung zeigen, die er da
4: angekündigt hat? Naja, ich glaube, es ist ähm, je, nach jeder Wahl folgt die Enttäuschung. Vorher hat man das Gefühl, man wählt einen, der löst für uns alle die Probleme. Und jeder von uns weiß, dass genau das nicht funktioniert. Wir leben nicht mehr in der Demokratie, wo einer für uns alle die Probleme löst. Eigentlich muss Politik... Lösungsprozesse organisieren, die alle mit einbeziehen. So, das würde ich mal als Metalinie vorangeben. Wir sind am Ende der Zeit, wo auch meiner Meinung nach nur einer ein Ministerium leitet, nur einer im Kanzleramt sitzt. Ich würde sagen, die Zukunft der Demokratie gehört auch Teams, klugen Teams, von mir aus auch vielfältigen Teams. Und jetzt bin ich wirklich im visionären Bereich. Ähm, warum sollten nicht auch die im Bundestag vertretenen Organisationen, Parteien ähm, auch in Teams, äh, Ministerien führen? Also das heißt, dass wir wegkommen davon, dass einer für uns die Führung hat, sondern wie sind wir alle in der Lage, gemeinsam zur Lösung zu kommen?
2: Wie ursächlich ist die Abstiegsangst, gefühlt oder realistisch, der Menschen für die Proteststimmung und Zerrissenheit im Land? Wird das Gefühl oder sogar das Erleben von Wohlstandsverlust bis weit in die Mittelschicht hinein von der Politik
5: unterschätzt? Ja, total. Also das Auf jeden Fall. kann ich äh, absolut bestätigen. Das kann ich auch selber äh, an, an mir jetzt äh, ablesen. Wir haben jetzt mit Inflationen, in den letzten Jahren nie konkrete Erfahrungen gemacht. Wenn man sich jetzt dann anschaut, so 10% schmelzen jetzt hier so die Dinge weg. Äh, Immobilieneigentum geht im Preis runter. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, die, die Angst vor Abstieg oder so eine Zukunftsangst. Als, wir, als ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt Jahrgang 66, war klar, es gibt riesige Probleme. Am Ende setzen wir uns durch und am Ende haben wir irgendwie eine glorreiche, eine positive, eine, eine, eine schöne Zukunft vor uns. Und dieses Grundgefühl hat sich verändert. Und deshalb verstehe ich auch, warum Menschen, die jung sind, gar nicht mehr wissen, wieso soll ich denn in diese Gesellschaft überhaupt noch reingehen? Deshalb auch dieses Ding, ich gehe noch nicht mehr in den Konzern, gebe mein Leben dafür, so wie das jetzt früher war. Das hat sich ganz grundlegend verändert. Diese Grundzuversicht aufs Leben, die ist anders geworden.
1: Und jetzt Sie haben gerade gesagt, warum soll nicht ein Team, zum Beispiel ein Ministerium leiten, wo viele Kompetenzen dann Politik-Speech auf starken Schultern verteilt sind in Schlüssel für den Umgang mit Krisen ist Ihrer Auffassung nach der Erwerb von neuen Kulturkompetenzen. Ist es das, was Sie meinen damit oder wie kann ich dieses Wort verstehen, Kulturkompetenz?
4: Also Wolfgang Schäuble hat es, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, damit die Demokratie stabil bleibt, muss sie beweglich werden und beweglich sein. Und ich glaube schon, wir leben in einer der stärksten Demokratien weltweit, und wir leben auch in einem Land, das starke Erfindungen für die ganze Welt hervorgebracht hat. Und genau diese Kompetenz, die sollten wir jetzt nicht schwächen. Und das ist, glaube ich, auch das, was man, wo man Sorge hat, oh Gott, was ist, wenn wir plötzlich die Probleme nicht mehr lösen können? Sondern ich glaube, wir müssen den Mut haben, auch die Demokratie weiterzuentwickeln, die Politik weiterzuentwickeln, damit sie uns tatsächlich auch die Probleme löst, die wir Erwarten. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, wir brauchen Prototypen, deswegen auch sowas wie Bürgerräte. Aber ich glaube auch, dass man mit Abgeordneten durchaus auch neue ähm, Gesetzgebungsprozesse erarbeiten kann, um auch dort einiges ähm, zu verändern. Und die Kulturkompetenzen beziehen sich natürlich auch darauf, dass wir sagen, die Demokratie muss in sich so gestärkt werden, dass eben nicht nur die inhaltlichen und sachlichen Argumente mit einfließen, sondern auch unsere emotionalen Befindlichkeiten und das findet im demokratischen Rahmen ähm, selbst statt. Das heißt, wir müssen dort wirklich, und das, das ganze Buch ist da, äh, zumindest letzte Drittel, voll mit solchen Vorschlägen zu Kulturkompetenzen, die wir auch gesellschaftlich zusammen entwickeln können. Denn wir müssen uns gesellschaftlich müssen wir ein Empfinden von Rückhalt entwickeln damit wir das Gefühl haben, unsere Demokratie ist stark. Immer wenn ich denke, ich bin alleine, dann merke ich eigentlich, dass ich schon rausgeflogen bin. Und das geht der Politik ja nicht anders. Ich habe mit mehreren hundert Politikern auf allen Ebenen gesprochen, bis in die höchsten Ämter. Und es ist ja nicht so, dass da ja nicht auch eine Frustration äh, ist. Und äh, auch Sie, Herr Busbach, Sie kennen das. Sie hätten sich ja sehr viel mehr von dem durchgebracht, wofür Sie sich haben einst wählen lassen. Und das ist eine Realität. Und an der Realität müssen wir uns aber nicht festhalten. Ich glaube, wir können die Demokratie weiterentwickeln. Und da bin ich sehr optimistisch.
2: Angenommen, nur mal unterstellt. Die Ampel bittet Sie um Rat. Wie können wir aus dem Stimmungstief wieder herauskommen? Was würden Sie den drei Parteien im Bundestag raten?
4: Also ich persönlich würde mal sagen, warum macht die Regierung bzw. der Bundestag nicht einfach mal einen Gesetzgebungsprozess modellhaft anders, und lädt zum Beispiel ein kompetentes externes Moderatorenteam ein, was ein Prozessdesign entwickelt, sogar mit den Abgeordneten zusammen, das man dann evaluiert und prototypmäßig durchführt. Das würde ich mal der Regierung zum Beispiel empfehlen und auch der Regierung sagen, ihr müsst uns nicht immer äh, die Stärke demonstrieren. Ihr seid vor allem auch stark, wenn ihr selber sagt, wo ihr äh, auch mal schwach seid oder wo ihr gerade vielleicht mal nicht weiter wisst.
1: So wie Robert Habeck das ja oft äh, demonstriert. Abschließend noch eine persönliche Frage an Sie beide, bitte. Sie schreiben im Schlusswort Ihres Buches, dass Sie sich beim Schreiben wie zwei Streithähne vorgekommen seien. Das ist ein Zitat die ein Buch über nie wieder Streiten schreiben. Worüber haben Sie sich denn so richtig in die Wolle bekommen? Herr Huber, wollen Sie anfangen?
5: Ähm, wir sind ja auch tiefer eingestiegen in kollektive Traumastrukturen. Wir haben uns jetzt angeschaut, zum Beispiel, wenn man den Ukraine-Krieg betrachtet, was sind denn da die geschichtlichen Quellen dazu? Und da landet man ja dann schon bei Kriegsthemen, bei Ahnenthemen, bei richtig tiefen Themen. Man landet auch bei Themen Mann-Frau zum Beispiel. Ja, das war zum Beispiel ein Thema, wo wir dann aneinander gekommen sind. Und ähm, wenn man über Trauma und Konflikt schreibt, berührt man auch die Themen in sich. Ja. Oder wenn man über Demokratie schreibt, berührt man die Undemokratie in sich, also den Schatten in sich. Der Bild wird dann immer auch berührt und wenn man sich das nicht bewusst ist und nicht auch mal jemanden einen Dritten dazu holt, der dann auch mal so ein gemeinsames, moderiertes Gespräch führt, dann kann man da schon ganz schön aufeinander knallen. Am Ende haben wir es dann aber, glaube ich, gut hinbekommen.
4: Ja, ich kann es auch gerne noch ergänzen. Es ist äh, wunderbar. Ähm, tatsächlich komme ich ja, ähm, äh, bin ja aus dem kreativen Bereich, äh, komme aus der Kunst, und ich habe natürlich mit so einem Buch, aus unserer Erfahrung, seit 30 Jahren arbeiten wir beide für die Demokratie, für mehr Demokratie. Äh, zum Teil sehr, sehr erfolgreich. Ähm, und ich möchte eben immer weiterdenken. Und Sie haben eben gemerkt, dass ich auch einen kreativen Anteil habe. Ich habe den Mut, nach vorne zu denken. Und an der Stelle bin ich sicher an der einen oder anderen Stelle ähm, weiter nach vorne galoppiert und brauchte dann auch einen Roman Huber, der sagt, nee, Moment, hier müssen wir noch die Studie und die Studie und das noch mit äh, reinholen und sich auch angucken. Und das war auch sehr gut. Also letztendlich muss ich sagen, der Konflikt war, in, war immer gut, weil er sich ergänzt hat. Aber natürlich sind auch wir, die wir zu zweit zusammenarbeiten, nicht von Konflikten befreit. Und genau das machen wir auch niemandem vor. Aber wir gehen aktiv mit den Konflikten um.
1: Vielen Dank für das friedliche, erhellende und nach vorne galoppierende Gespräch. Claudine Niert und Roman Huber waren unsere Gäste. Wenn Sie das Thema vertiefen wollen, empfehlen wir Ihnen das Buch Die zerrissene Gesellschaft, so überwinden wir gesellschaftliche Spaltung im neuen Krisenzeitalter. Danke für das Gespräch. Danke, Julien. Ja, Vielen
4: Dank.
2: Herzlichen Dank. Auf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, bei dem du sagst, da geht mein Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
2: Christian, ausgerechnet mein Heimatsender, der WDR, macht mir Kummer. Jetzt soll doch tatsächlich vor alten, ich hätte fast gesagt antiken Sendungen von Otto oder Harald Schmidt so ein Warnhinweis vorher eingeblendet werden. Es könnte ja sein, dass sich bei diesen Jahrzehnte alten Sendungen irgendjemand an irgendeiner Stelle, warum auch immer, bruskiert oder diskriminiert fühlt. Also da müsst ihr eigentlich so Sendungen wie Ekel Alfred permanent mit Warnhinweisen versehen werden im Sekundentakt. Also ich glaube, hier werden die Zuschauerinnen und Zuschauer völlig unterschätzt. Die wissen doch, aus welchen Zeiten die Sendungen stammen. Sie wissen doch, damit umzugehen. Und selbst wenn einer politisch korrekt nicht mal lachen äh, darf, aber nun von Herzen lacht Lach, äh, Leute, wo ist hier das Problem? Man soll jetzt auch mal nicht die Ottifanten überbewerten. Jeder weiß doch, dass Otto ein Blödelbarde äh, ist. Und jeder weiß doch, dass Harald Schmidt auch davon gelebt hat, dass er Dinge gesagt und gemacht hat, die als politisch nicht korrekt eingeordnet werden könnten. Und ähm, wenn wir jetzt mit den Warnhinweisen anfangen, wenn das Schule macht, müsste das ZDF vor jeder Böhmermann-Sendung einblenden. Achtung, hier könnte jemand äh, beleidigt werden oder sich diskriminiert fühlen, denn das ist ja bei Böhmermann ein Stilmittel der Sendung. Also ein ewiges Rätsel bleibt mir die Innenministerin Nancy Faeser, auch jetzt wegen ihrer Haltung zu den Grenzkontrollen im Abschnitt. Brandenburg, Polen. Ich muss jetzt ein bisschen was erklären, ohne besserig wirken zu wollen. Die stationären Grenzkontrollen sind ja abgeschafft worden im Zuge des Schengen-Prozesses. Versprochen wurden sichere EU-Außengrenzen Zug um Zug gegen Abschaffung der Binnengrenzkontrollen. Jetzt wissen wir alle, dass die EU-Außengrenzen alles andere als dicht sind oder sicher sind. Sicher eigentlich wovor? Ja, vor illegaler Migration. Also welche Auswirkungen hat das? nach innen. Im Abschnitt Bayern, Österreich ist eine Notifizierung erfolgt gegenüber der EU-Kommission. Da gibt es Grenzkontrollen. Da hat man also der EU mitgeteilt. Wir führen jetzt wieder stationäre Grenzkontrollen ein. Warum? Zur Verhinderung illegaler Migration. Mittlerweile ist aber der Migrationsdruck auf der Ostroute über Polen Richtung Brandenburg Höher als Österreich-Bayern. Deshalb fordert das Land Brandenburg, dass der Bund hier tätig wird. Genau so wie an dem Übergang Bayern-Österreich auch. Das wird abgelehnt, obwohl der Migrationsdruck mittlerweile dort höher ist. Ich verstehe das nicht. Ich will mal ein praktisches Beispiel nennen. Also wenn ich keine stationäre Grenzkontrolle habe, selbst wenn Personen mit einer Achtung wieder Einreisesperre, die also gar nicht einreisen dürfen, sich wieder auf den Weg nach Deutschland machen, und das kommt sehr häufig vor, können sie jedenfalls in diesem Grenzabschnitt ohne stationäre Grenzkontrolle die Grenze nach Deutschland passieren, sich wieder hier aufhalten. Da kann man nur hoffen, das ist eine Hoffnung, dass sie dann bei der Schleierfahndung mal erwischt werden. Aber dass selbst Personen wieder Einreisesperre ohne Grenzkontrolle einreisen können, ist ein sehr merkwürdiges Ergebnis. Also hier nimmt sich der Staat offensichtlich selber nicht besonders ernst. Was gibt es Neues aus der Abteilung Klimakleber? Gleich zwei Dinge einmal. Die, die haben ja auch Humor, das muss man auch mal sagen. Sie haben vor wenigen Stunden eine Straße Zufahrt zum BMW-Werk in Regensburg blockiert. Was für eine tapfere Aktion. Sie haben nur dabei übersehen, dass BMW Werksferien hat, auch in Regensburg. Also ich tippe mal, das haben die mit Absicht gemacht, um zu zeigen, wir haben auch Humor. Und dann interessant, daran werden Sie sich noch viele erinnern, vor wenigen Monaten wurde ja, ein Kunstwerk, nämlich so Glasstelen am Deutschen Bundestag, auf denen das Grundgesetz abgebildet war, mit Farbe übergossen. Auf diese Weise gab es später dann, zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht wurden vom Bundestag. Also Eigentümer weiß ich überhaupt nicht. Jedenfalls gab es ein Strafverfahren. Und ein, man ahnt es schon, Freispruch. Freispruch deshalb, weil keine Substanzbeschädigung die Folge gewesen sein soll, juristisch kann man das noch erklären, aber ich glaube, dass von diesem Freispruch eine fatale Wirkung ausgehen könnte, dass sich jetzt viele aus dieser Abteilung wieder berufen könnten, zum Farbeimer zu greifen und ähnliche Aktionen äh, zu starten. Zumal, wenn das Urteil Rechtskraft erlangt, jedenfalls der Staatsanwalt in Berlin nicht noch einmal Anklage erheben wird. Christian, worüber hast du dich geärgert oder gefreut? Ja, also es ist ja wirklich toll, wir sprechen uns,
1: das muss man immer wieder mal sagen, mit uns, äh, unseren Hörern und Hörerinnen nicht ähm, ab, was wir beide da so dann sagen. Und äh, ich hätte auch das mit der ARD und diesen Warnhinweisen gesagt. Und ich erweitere das dann jetzt mal einfach noch, äh, wenn ich die Nachrichten im Moment höre. Und dann wird über die Zusammenkunft der sogenannten BRICS-Staaten in Johannesburg in Südafrika gesagt, ich habe die, die vorhin schon mal genannt, das ist Brasilien, Russland, Indien, China und auch Südafrika. Und es wird in jeder Berichterstattung nur von Schwellenländern gesagt. Und der südafrikanische Außenministerin hat mal gesagt, sie kann die Bevormundung des Westens nicht mehr hören. Äh, ich glaube, das sollten wir auch in der Berichterstattung, natürlich ist jeder Journalist, jede Journalistin frei, wie er was sagt, aber diese Überheblichkeit im Wording, die sollten wir äh, doch wirklich mal überdenken. Ja, ich will mal was Positives sagen. In Niedersachsen wird das modernste kriminaltechnische Institut Deutschlands äh, gebaut, wo ich sage, endlich äh, rüstet die Polizei oder darf die Polizei und die Strafverfolgungsbehörden da mal aufrüsten, weil äh, die Kriminellen, die haben das schon sehr, sehr lange getan. Das Institut soll nach heutiger Planung 155 Millionen Euro kosten, also äh, da wird eine ganze Menge drin sein. Aber das Negative an dieser Entscheidung ist, man höre und staune, die Planung für dieses Institut, also deswegen da der Daumen runter, hat sage und schreibe mehr als 24 Jahre gedauert. 24 Jahre, das ist äh, symptomatisch. So, wir haben ja diese Woche auch noch einige Gesetzgebungen im Bundestag gehabt, unter anderem das neue Gesetz zur ähm, Geschlechterbestimmung, dass das jeder selber machen darf und sogar ab 14 schon mit den Sorgeberechtigten und so weiter und so fort. Das ging ja rauf und runter dazu. Nur eine Sache in Wien gab es gerade in einer Sauna einen Aufstand, weil eine neue Frau mit eindeutig männlichen Geschlechtsmerkmalen in die reine Frauensauna gegangen ist und es gab ein Riesentheater. Ich bin gespannt, was da alles noch so kommt. Und dann noch was, Berichterstattung. Es gab ja eine wunderbare frauenfußball wm in Australien. Die Stadien waren voll, erst recht, wenn die Matildas, also die, die australische Nationalmannschaft, gespielt hat. Tolle Stimmung, friedlich, alles äh, großartig. Die Berichterstattung in den deutschen Zeitungen war eigentlich unter ferner Liefen, das muss man sagen. Sie war dann aber auf den Titelseiten, als der spanische Fußballpräsident eine der Spielerinnen auf den Mund geküsst hat. Da hinkt das doch sehr, ich will gar nicht diese Aktion bewerten, das entzieht sich da meiner Beurteilung. Aber das dann, in dem Moment, wo dieser Kuss da stattgefunden hat, das alles auf den Titelseiten war und davor eigentlich erst auf den Seiten 3 der Sportteile. Ähm, da würde ich doch auch mal ein ganz großes Fragezeichen da hinten dran machen wollen. Und wenn ich gerade bei Sport rede, diese Woche ist einer äh, der kantigsten Sportler, aber auch erfolgreichsten Sportler, die wir in Deutschland haben, äh, gestorben. Wir, haben, wir wollen immer nur noch Erfolge sehen, aber bitte ohne Ecken und Kanten und alles glatt geschmirkelt und rund gebügelt. Ich spreche jetzt hier von einem, der absolut nie angepasst war und der also auch wirklich, Ecken und Kanten hatten der Boxer René Weller Europameister gewesen, Weltmeister gewesen und einfach eine Figur, an der man sich reiben konnte, wo man sich äh, diskutieren konnte, äh, kontrovers diskutieren konnte. Und ich sage, es ist so schade, dass wir nicht mehr diese, jedenfalls nicht mehr so viele dieser äh, äh, eigenen großen Charakterköpfe da haben. Nochmal Daumen hoch, ich, ich, ich bin großer Anhänger, das darf ich hier mal bekennen, äh, der kleinen Rubrik im Spiegel, die sich da nennt Mini-Hohl-Spiegel. Und die zitieren ja immer so Schreibfehler oder Enten in deutschen Zeitungen. Und da ist die Woche, ich musste so schallend lachen, äh, aus dem Sonntag der Badischen Zeitung. Ich zitiere, der Biermarkt schrumpft hierzulande kontinuierlich. Pro Kopf trinken die Deutschen nur noch 92 Liter Bier pro Tag. 1990 waren es noch <lacht> über 142 Liter Bier pro Tag. Also ich musste wirklich äh, schallend äh, lachen über diesen äh, schönen Hohlspiegel. Das sind so schöne Enden, wo man sagt, jo, toll, dass sowas doch noch immer passiert und dass es über die normalen Schreibfehler, die mir auch in der Tagesschau-App und weiter ZDF-App immer wieder auffallen, dass es auch noch solche Enden da gibt.
2: Also da darf ich noch einen draufsetzen. Wir haben ja in der letzten Folge gesprochen über den Pannenflug der Bundesaußenministerin. Also das ist ihr nur wirklich nicht anzulasten, dass der Regierungsflieger auf dem Weg in die da schlapp gemacht hat in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist auch schon anderen vor ihr passiert. Da habe ich einen schönen Post im Netz gefunden. Konfuzius sagt: Wenn du als Staatschef Besuch aus Deutschland erwartest, back den Kuchen nicht vor der Landung. Zitatende. Das hat mir gefallen. Ja, das ist gut. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Am Wochenende startet am Loch Ness in den schottischen Highlands die größte Suche nach dem Seeungeheuer Nessie seit Jahrzehnten. Sogar Hightech-Drohnen sollen Nessie nun finden und Experten und Freiwillige aus der ganzen Welt suchen mit Christian. Nessie ist eine der bekanntesten modernen Sagengestalten. Brauchen wir Menschen solche Mythen?
1: Ja, wir haben ja heute ein ganz interessantes Gespräch mit Claudine Nird und Roman Huber gehabt über mehr Demokratie und über die gesamten Probleme, die sich da im Moment auch im Alltag der Menschen, im Alltag von uns allen auftun. Und ich glaube, dass da Märchen, Sagen und Mythen einfach ein unglaubliches Ablenken sind, die gut tun. Wir sehen es an der Gamescom, die im Moment in, in Köln äh, stattfindet und allein in Deutschland werden über 15 Milliarden Euro äh, mit der Spielebranche umgesetzt. Aber auch da nochmal bitte in kleinen Rüffel an die Berichterstattung. Da wurden immer die Bilder gezeigt und ähm, die Kommentatoren, sowohl im ARD, ZDF als auch bei RTL, ich habe diese drei Sender bei den Nachrichten darüber gesehen, haben das gezeigt, mit strahlenden Gesichtern und Interviews geführt und bei den Spielen, die da gezeigt wurden, in, natürlich nur in den kurzen Ausschnitten der Nachrichtensendung, das muss ich da einschränkend sagen, waren immer Knallereien, Totschlag und Krieg oder Auseinandersetzungen gezeigt worden und dann sagte ja eine Reporterin uns eigentlich auf allen drei Sendern, ja, und das führt einfach Familien ganz toll zusammen und man muss da wissen, dass es keine Nischendasein mehr ist, sondern dass 56 Prozent der deutschen Gamers sind. Und dann wird das unterlegt mit diesen Bildern, Kampf, Totschlag und sonst was. Da musste ich wirklich schmunzeln. Also da ist mir ein Loch Ness und ein Märchen und eine Romantik-Sache dann doch lieber. Und ja, um deine Frage so zu beantworten, wir brauchen brauchen, Mythen, um auch den Alltag irgendwie, diesen schweren Alltag, den Alltag mit vielen Problemen irgendwie doch nochmal ab und zu mit dem Schmunzeln ertragen zu können. Am Samstag veranstaltet die Evangelische Kirche in Köln ein Pop-up-Hochzeit. Dazu sind Paare eingeladen, die ihre Partnerschaft segnen wollen. Wolfgang, eine Hochzeit, ich sag's mal anders übersetzt als Pop-up, to go für Partnerschaften, ist das das richtige Signal?
2: Ja, Signal an wen? An die Gläubigen, an die Gesellschaft. Wahrscheinlich möchte die, die Kirche, hier ist es ja wohl die Evangelische Kirche, als modern gelten, alte Zöpfe abschneiden und... Äh, als äh, HIP rüberkommen. Ob das der Kirche auf Dauer hilft, dahinter mache ich mal ein Fragezeichen. Vielleicht wird die Kirche eines Tages auch ihre bisherige Haltung zur aktiven Sterbehilfe äh, ändern. Da gibt es vielleicht auch noch Pop-up-Beerdigungen. Ich weiß es nicht. Ich kann verstehen, dass die Kirche jetzt einmal neue Schwerpunkte setzen möchte, weil sie auch nicht immer wieder in Verbindung mit Skandalen gebracht werden will, Aber ich befürchte, dass man die, die Gläubigen eher irritieren wird, ohne dass man die zurückgewinnt, die die Kirche bereits verloren hat. Aber das wird die Zeit zeigen. Das kann ich persönlich nur vermuten. Wie es kommen wird, das wissen wir beide nicht. Am Montag liest Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau in Schwerin aus ihrem Erinnerungsbuch »Gott hab sie selig«. Also so heißt das Buch. Christian, wenn man sich den aktuellen Zustand der Linken anschaut, könnte der Titel des Buches Programm sein, oder? Ja, das kann man ja jetzt mit
1: einem Schmunzeln auch sagen, so wie du auch sagst, es geht nicht um Petra Baum, mit Gott hab sie selig, sondern um die Linken. Ich mache mir da ernsthafte äh, Sorgen darum. Wenn ich das mal kurz zusammenfasse, die SPD hat ja, in den langen Koalitionen mit der CDU meines Erachtens an Kontur verloren. Beziehungsweise die CDU hat in vielen Momenten die klassischen Positionen auch der SPD übernommen, sich also mehr nach links als äh, zur Mitte orientiert. Darüber kann man vermutlich auch trefflich diskutieren. Jetzt komme ich auch zum eigentlichen Punkt. Eigentlich wäre es die Aufgabe der Linken, gerade im Bundestag natürlich immer gewesen, dann dieses von der SPD freigegebene Terrain zu besetzen. Wir brauchen eine funktionierende Linke in unserer Demokratie. Und was macht die Linke heute? Zerlegt sich selbst und übernimmt jetzt vermutlich in einem Anflug an Panik noch extremere Positionen als die Grünen, was Klimaschutz und so weiter angeht. Also äh, ich weiß es nicht. Äh, wir wo, wo das hinführen soll. Und ähm, am Anfang, als 89, 90, als die Linke noch PDS hieß und so weiter, da musste man mit großem vorsicht äh, da sein aber ich glaube heutzutage steht uns auch eine starke linke opposition auch im bundestag oder auch in den länderparlamenten gut zu gesicht dass da auch immer wieder mal ein regulativ da ist und wenn die linke sich selbst zerlegt äh, glaube ich werden wir das am rechten rand äh, spüren das heißt also das ist äh, schon schwierig ich habe gerade äh, ja, gesprochen über BRICS-Länder noch, um das zu ergänzen und über die Arroganz, die wir dann da haben. Und wir wissen ja heute, dass äh, die, die, die BRICS-Länder sechs neue Staaten aufnehmen wollen und dass man da auch Saudi-Arabien äh, da drin hat und so weiter. Äh, das ist schon äh, eine Sache, wo ich sage, das sollten wir bei uns im Westen und auch in der Berichterstattung wirklich Aufpassen, Iran ist damit drunter, Saudi-Arabien ist mit drunter, dass die Welt sich da nicht noch mehr spaltet. Am Mittwoch vor 70 Jahren wurde die erste Sendung des internationalen Frühschoppen im Fernsehen ausgestrahlt. Sechs Journalisten aus mehreren Ländern diskutierten mit Moderator Werner Höfer ein aktuelles politisches Thema. Heute haben wir ja jeden Tag unglaublich viele politische Talkshows mit allen möglichen Gästen und Kommentatoren. Wolfgang, auch heute noch gibt es diesen Presseclub sonntags, mittags. Als Nachfolgesendung in der AD. Bist du einer, der am Sonntagmittag schon wieder politischen Zündstoff braucht oder hast du dann Politik frei? Übrigens, es gab ja auch mal einen interessanten Vorschlag, ich weiß gar nicht, ob er von Renate Künast kam, die du vorhin schon erwähnt hattest, dass sonntags auch die Politiker und die Politikerinnen man nicht in irgendeine Talkshow rennen sollten.
2: Also sonntags, jedenfalls bei Bospas, ist doch weitgehend politikfrei. Ich habe Politik in der Regel sechs Tage in der Woche. Ich brauche es sonntags nicht auch noch. Da darf man ruhig einmal Luft holen oder andere Dinge denken und sich der Familie widmen. Ich hatte bislang auch nie das Gefühl, dass ich was verpasse, wenn ich mir diese Sendung Sonntagmittag ähm, nicht ansehe. Aber am Abend sieht das anders aus. Da war ich ja selber schon mal unterwegs, sei es bei Sabine Christiansen, Günther Jauch, später Anne Will oder... Stern TV am, am Sonntag. Also wer es gucken will, der mag es gucken. Aber ich bin kein Politik-Junkie in dem Sinne, dass ich ohne Politik nun überhaupt nicht mehr leben könnte. Politik war immer ein wichtiger Teil meines Lebens, aber nie mein ganzes Leben. So soll es auch bleiben. Ich habe ja mal den, äh, den schönen Slogan am Wochenende gehört Papi mir. Und so sehe ich das auch am Wochenende eindeutig Thema Familie und nicht Thema Politik.
0: Bosbach
4: und Rach im Internet die
1: das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Relationsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit und fürs Zuhören. Alles Gute bis zur kommenden Folge.
0: Was war's?